0: 家音 love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是十二月三日，星期天。在今天从台北看天下的节目里面，我们接续前一个礼拜天为您邀请到这位特别来宾呢，是张习实老师来接受我们的专访。那他呢是国际水利环境学院的专案经理啊。那么对于水啦、天上飞的鸟、海里面游的鱼，还有地上的这些昆虫啊、生物啊、小动物等等，呃，就非常的了如指掌。那么我们今天呢，青蛙老师给了我们一个题目。叫做“双元之城”，这是什么意思呢？呃，我们首先就要想，请青蛙老师来跟我们谈一谈，什么叫“双元之城”？它跟极端气候有什么关系？现况是如何
1: ？其实，呃呃，如同我们的主持人有提到的哈，就是其实我们每年在年年终啊，中间的中，嗯，其实我们都在祷告，明年我们在工作上，还是说我们在。在我们的这个恩赐上，那个神要带领我们到什么地方？这样。<是>那我想我，我们我们在我们在今年或者明年祷告的时候，我们其实我们得到的感动就是这个双元之城哦、喔。嗯、那当然也是持续在跟我们推动的这个环境教育，其实很有关系的。那什么叫双元之城、喔？哈，我们推动我们的环境保护，其实多年哦、喔。我们其实我们一直觉得，什么是我们容易做的？什么是我们做起来非常有热情的可以让环境保护这件事情变得艺术，变得跟文化啊，还是这些我们的相关活动其实接轨，让民众更愿意从生活当中去做环境保护或是保育的这件事情。那其实我在感动当中，我发觉有两个圆哦，就是一个是校园，另外一个是公园、哦。是啊，这个是我们的孩子们，或者是我们平常生活当中最容易接触的大自然空间啊，跟我们那种比较小型的这个生态系统，啊，包括树木的，嗯、包括啊我们的水环境，然、啊、后池塘也好，这些都是我们比较容易接触的。嗯、那这跟跟城市到底有什么关系？哈、啊，嗯、<哼>就是。前一阵子我们有碰到那个教育部的一个啊那个审议的委员，然后当时我们就跟他提出啊，我们平常除了在做这些校园的这个环境推广之外，其实我们更希望说我们把。主要的力气，其实我们要集中在啊，这个双元，就是校园跟公园的这个生态的调查，还是说环境教育的活动的这个设计上。这样，阿泰也蛮认同的，他也觉得说，其实真的我们在保护这个大的生态系统，像我们之前节目啊，我们在讲的这些啊外来种的这入侵，可能我们会讲的是山啊，或者是说啊像啊我们的这个湿地，像这样大的生态系统。可是我觉得在那个之前。我我们是不是我们应该要从我们容易接近的、好接近的、有趣的、美好的、嗯、这个？这个比较小型的这个生态系统开始作假啊，所以就有了这个、哦、我们讲的这个校园跟公园，更是那在在我心里面，我更觉得，如果我们都不够认识校园的生态，我没有说你校园一定会非常生态的啊。每个校长或者是主事的这些这些教师员，当然他对生态的定义，对生态会有不同的想法，这样我觉得这没有问题。但是，如果你连最最基础你都不认识，如果连最基础你都不觉得它美好。我觉得你怎么可能去认识海洋，去认识湿地，还是说像这个森林的这保护？我觉得很难啊。所以，所以，要么我们就从这个、这个、这个校园跟公园的美好开始认识啊、呃，这起这样。所以，你看，上帝在创造，他要讲这都是美好的，而且我觉得上帝在造物的，他讲不就是一个平衡吗？嗯、我们讲了食物链，这不就是一个平衡吗？好、嗯，既然这是美好的。我们就要从这两个园的美好开始来做起哦，所以，所以这个是我想，这是我们对双园之城的一个定义。当然，你河滨公园啊、湿地公园这些，我们我们都是把它放在这个公园的这个范畴里面这样子。好，所以，所以就从这边开始做。嗯
0: 哼，是，所以说呢，呃，其实这个呃这个双园之城啊、哦，我们要来呃努力的使它能够变得更美好呢，其实是跟我们的气候是有关的，对不对？那那那现在的极极端气候的现况是如何？
1: 其实，其实这这两年哦，我我们看到的就是这个极端气候造成的这些天灾哦。其实我觉得都很大哦，都很大哦。所以，我们大概从几个面向来看哦。我我想也跟听众朋友、跟主持人，我们我们来报告说，在这样近期我们所看到这些极端的这个气候所产生的这样啊，极端气候，我们大概会感受得到的。我不知道，听听众朋友，你觉得极端气候你有什么感觉？就哎、欸，是夏天比较热吗？嗯，好热，好热、欸，好热，好热，对不对？哈、嗯哦，像去年，哎、欸，我们的水不够、欸，哎、哦，哈、嗯，这个其实跟我们讲的极端气候都有关系、啊。那，<是>你像像国外这些比较干燥的这个区域，哦，比如像啊、呃，像希腊也好，这些野火、哦、就是。是没有办法去控制、预测的这个，我们讲这个火灾这样哈、啊<是>。那最有名，其实在近期我们看到就是夏夏威夷的那个毛伊岛这样、啊，啊、你看它像一次烧掉哦两千多座的这样这样的这个建筑物这样哈、啊<是>。对当地，我想观光产业哦，是地方的民众生活，我觉得造成那个。很难短时间可以恢复的这样的一个一个形态，这样、嗯、或者是啊、呃，我们看到这个希腊，其实它是强风、强风跟我们的高温，其他引起的这样的一个一个一个欧洲誉为啊单次最大的一个一个火灾，这样是好、哦，你看，特别是在是,是在那种强风的这个季节里面，都会造成很大的伤害，那、嗯、一烧下去。强风助长哦，我想在过去啊，我之前我们曾经到嘉义东石的这个鳌鼓，其实啊，我们就去就去那边啊工作跟服侍过这样。其实每年冬天的这個候鸟季哈、啊，有时候就是会有一些我们的渔民，他会在那个。地方外面烧一些东西，这样，嗯、那最后在我们地方上面是干草，其实就就就会烧起来，这样啊。你看东北季风这么一吹，它真的就是助长我们的火势蔓延。嗯，更我我们其实就就可以联想到，你看近期我们看到希腊一号或者像萧怡，它的这个毛衣岛，为什么它没有办法去控制？因为你看强风造成的，还是说我们有一些那个森林本身它的这个树木，它就比较容易有油脂，它是干燥的这个这个季节，嗯，这几个这几个要素其实都碰在一起，就这个火就没完没了了
0: 。是，这<嘿>真的，而且
1: <很>而且它会造成什么？它会造成地球的这个暖化的加剧。是、哦，所以这这整个。一旦的这个产生，不但是土地很难在短时间复原，哈、哦，它更会对我们整个地球的这个大环境造成很大的伤害。是
0: ，是的，所以我们知道极端气候现在的状况呢，我们已经面对着它，好像面对面一样啊、哦，岌岌可危了。那么对于极端气候啊、哦，城市应该如何面对以及调试呢
1: ？其实我我们应该怎么样去面？其实我也想想问我们的听众朋友，我们害怕什么天灾？新北市，你最怕台风嘛？嗯，啊，刚好今年就有来，对不对
0: ？来了
1: ，对，今年就来了。嗯，可是你想,想看，在今年跟去年，我们有几个这个城市或是国家发生大水灾的？像今年，我们看到在那个利比亚，它的暴雨。弄到两座水库溃坝这样，是还是说像前一阵子我们那个走得很慢呢，<是 S 1> 又很喜欢逛大街的这个海葵台风这样？<是 S 1> 你看，<是 S 1> 对我们中国的这个河北省造成这样，那个真是百年难得一见的这个红海哈。对
0: 对对对
1: ，我們我们台湾人哦，有有时候觉得，你会觉得台风好像来来没几天就走了，为什么？因为你觉得，因为我们有中央山脉啊。当他一旦来，嗯、可是你你看到这一次哦、喔，我有一个那个那个福建的这个朋友，他就讲，我们今年的台风，二零二三年台风，我们真不习惯、啊嗯、我说怎么了？以往呢，先撞到台湾，那到广东或者是到福建，其实台风它的那个雨势风势就变小。嗯、你看今年有些台风，就刚好是在台湾的南边。插个边边就直接到福建去的是，啊，人家如果又没有像我们那么大的这个中央山脉挡住，嗯、其实那一卷一直卷一直卷一直卷这样，好，所以这个它的伤害就很大，它的大风大雨就会造成你看像，像福建也好啦，说像前阵子这个河北这个有这么大的这个红海这样，后面不是灾害过去就算了，你看它都往哪里流，往低处的地方流啊，你看到这些洪灾这样，<對>啊，<對>低处是什么？湿地。我们的农田，这些都是啊，这些农作物的这个地方啊，都是我我们我们的这个粮食的这个生产区域哦，这影响其实就会非常的大。所以，我们怎么样要面对的这个极端气候？我们要怎么去去面对跟调试啊？调试现在是目前国际针对极端气候一直在提到的这个部分。我觉得我们可以再白话一点讲，就是当我们面对台风来的时候，我们怎么样很快的来阴影，或者是啊，这个这个天灾过后以后。我们要怎么样很快的恢复，让我们的这个这些天灾的伤害可以降到最低，这样好。嗯、所以像刚主持人提到说，我们最怕是怕台风
0: ，当然还有地震了，对不对？对，也很严重。对
1: 对啊，当然地震那个。就是你可以选择加，或者是是逃。等下我们可以提一下这样子。可是台风来不只是风而已啊，它带来就是是水的这个部分，水要往哪里去？哦，我们看到欧洲几个建设的这个部分哦，嗯、其实都有一些特色。好、嗯，就是我们讲水往低处流，对不对？好<是>、哦，我们有个想法就是，怎么样让绿地的这样的空间的面积不要再减少了，不然水要去哪里？谁去地下室，对不对？嗯。谁希望车子被淹？嗯、哦，可是你又没有那自然的空间、土地，它可以吸水。所以在未来，我想新兴的这个社区哦，之前我们就看过欧洲有一些案例，就是他把那个篮球场、运动场盖在社区里面，它是盖的很低。他把学校、校园盖的比较低，为什么？因为面对极端的气候那种暴雨，水就会往那边流。你不会台风天去学校吧？不会，你不会台风天跑去打篮球，不会、哦，不会。所以，我们讲的这些公共的这些设施啊，嘿，我觉得你就应该要盖的比较低一点，哈、哦。我我觉得这个是让城市在面对这些天灾的时候，我觉得能够比较好阴影啊，我觉得也好一点适应这样。那让这个台风过后之后呢，这些水我们又可以再利用，哈、哦。所以，我觉得这个是一个啊，目前我觉得这些先进国家他们面对气候变迁啊、哦，他们的一个阴影的这个方式。
0: 好，在新兴的社区之中，把公共设施盖低一点，以防止暴雨来袭的时候会淹没社区、住宅区或者是村庄。其实老师说，呃，这是一个不错的方法啊。那么我们现在呢，在这里先休息一下，来想一想西施老师的建议。在音乐过后呢，我们继续来请教西施老师。播往台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是国际水利环境学院专案经理张习石老师来接受我们的访问。今天我们要请西师老师来跟我们谈跟极端气候有关的现况以及如何来面对。因此呢，西师老师今天跟我们谈的主题是双元之城啊。上一段呢，西师老师谈到如何来因应这极端气候，要如何来调试啊。那么接下来呢，西师老师说。
1: 像南部也是啊，我我觉得我们我们也要也要想，像之前我过去啊，服务的这个家业这个东西。啊，一些地层下线的这个区域，嗯、是，所以我们就这种自溶池这概念，当然我觉得还是要有哈，不然这这水不容易出去哈，你要你要怎么排哈，这个都是我觉得我们要想象，还是说像过去我们提到的，哎，自溶池你就把它挖到跟地下水层，我觉得相连接一样啊，那个水其实我们就可以来顶住我们的这个地层下线。哦，这样的一个一个区域，其实在扩大这样哦，所以我觉得这都是一个哦蛮不错的方法，嗯、就是要与自然共存。<对>这跟我们的双元之城其实，你看又又很有关系，对不对？你看校园跟公园啊，所以未来的公园，我觉得盖低一点又可以吸水，又可以自洪这样
0: 。可是啊，你提到一个。让我联想到的，其实也蛮严重的问题，就是在丽娜台风来的时候啊，呃，侵袭到台北，对不对？那那个时候有一个很严重的现象，就是台北的捷运瘫痪掉了。为什么呢？因为捷运地势最低。这件事情呢，跟您提到的这个志鸿池啊等等，基本上来讲是不一样的。但是呢，台风来的时候是会造成蛮大的一个伤害的。那您怎么看呢？其实，呃
1: ，那一次之后，我想政府部门其实包括我们的防水闸门那些，对我们的捷运，就是这些比较低的这些轨道这部分，我想都有做一些防护的这个措施啊。哦、啊，当然是，你如果一天超过那个几百公里的这个水量，本来我觉得。就已经超过城市可以负荷的这个部分了。嗯、那当然，就回过头来，我我们再回到刚刚所提到的这部分，如果我们有其他的空间是可以自红跟纳红的这个部分，嗯、那当然对我们的这个捷运，其实这样公共的这个设施，我觉得伤害就不会那么大。<是>而且其实台北、台湾过去三年我们是没有经历过，我们已经。是没有台风来的哈，所以每一次的这个天灾都在考验这个城市的公共工程啊。嗯、<哼>我们更应该去未雨绸缪，还是说，万一我们把水挡在外面，万一挡不住水进来，我们怎么样可以让这个水可以赶快抽出去？哦，就是刚刚提到说，这个城市的这个这个调试，这样我们有哪些地下的空间是可以？哦，容纳这些多余的这个水，我觉得这都是未来，我想政府或是民间，我们要共同的去去思考。你看到像这次我们的中部、南部一天的雨七百公里，超过我们的那利那一次才五百多公里就已经淹成这样了。是，哦，所以意思是，你看到几年以后，我们面对的极端气候的,的这个部分雨量是越来越多，嗯<哼>没有城市可以去。去承受像像那么那么多的这个余量，<是>所以你要更多的去想水要去哪里哦，嗯、<哼>不应该在只是想说挡住水而已这件事情
0: 。是啊、呃，所以真的是啊、呃，眼光啊、哦、要放远一点，然后呢要看的呃深入一点哦，那接下来就要请教西石老师啊、呃，就是极端气候之下，这个社区的新思维是什么？
1: 我我觉得就延续刚刚我们讲这个城市，嗯、我们要我们要面对这个部分哦。既然我们提到都是水嘛，嗯，风要怎么走？水要去哪里？未来我们的这个建筑物，嗯，风可能会很大，而且它是连续来。你看，这是台风，它已先排队，了。嗯
0: 、你看这过
1: 去的三年、嗯、没有来，没有来，没有来，就一来来那么多个这样。嗯、可是这不就是科学在科学家在讲的吗？嗯、<哼>你地球上升一度。我们整个太平洋，你要多四个台风这样
0: ，是哇，这真的是，然后还排队来的，而且排队来，<是>而且
1: 我、嗯、我觉得这次台风，我觉得相对幸运的是，它没有很多直接是往路地冲，很多都是小小过边边的，让当然让我们的这个南部的这个水库其实收益很大。对，可是未来我们的想想，你就不能去想说我是每年都那么幸运。嗯哼，都是有这些、这些擦边边的这些台风过来。如果明年还是像前几年一样，我们没有台风来，我们应该要怎么办？好、嗯，所以。还是回过头来，水这个部分，我们平常我们就要节约用水，让这些原来需要被呃灌溉还是说浇灌的这些绿地的这個空间，平常你就有我们生活当中不要的水，可以去做这些事情。这样，嗯、那这是啊、呃，我我们讲水去的这个地方这样那面对那么多的这个水，所有这个社区还是说像。我看到，其实现在有一些新的那建筑物旁边，他们都会留那个那个水沟的那沟道，这样就是雨下下来，这个雨水可是可以被回收的
0: 。是，
1: 那那一样，今天如果我们今天一一个台风来，这些渠道其实它都可以成为引导水到一个一个滞洪或者是一个纳红的一个空间里面，哈，这个是哦，我想这个是面对社区我们要我们要做另外一个。回过头来，我们刚刚提到的是个双元之城，是。我们现在还是公园，嗯，你就不要再去盖很多的这个这个所谓的水泥的这个步道了。啊、哦，我我觉得你可以，<是>你可以把原来的，就像原来我们的这个生态池，它不要再缩小了，嗯、哦，它不要再缩小了。嗯、而且像啊、呃，校园也是一样，原来你的这些啊、嗯呃，我们讲的这些生态池，你不要拿掉啊，哦、嗯，我们可以做一些绿美化。那平常我们在灾难来的这个时候，其实它就可以。吸纳我们一些水分，嗯嗯所以这个是我我觉得在未来都市里面要做。而且，如果这两个园不做，我们没有办法去做啊。你看得到的，在你最大时间的像校园的这空间，或是公公园这空间也好，如果我们都守不住了，你说这个城市怎么会保得住？嗯嗯那最后这些水要去哪里？他就去停车场，他就去捷运里面的、嗯嗯、哦。所以这个这个把。我们现在看得到的这个空间，不要再让它恶化了，不要再让它水泥化了。去想，我们未来他们这些地方如果多一点的这个水，我们都是这些主要的这个建筑物，或是主要的这些啊、呃、这些公共因素的这个系统，它就可以免于少一分的这个水的这个侵害。好、哎，这个是啊，我我们要多一点的去看水这件事情。好、呃，在面对这个极端气候，
0: 所以，我们应该正视这个问题，要有周延的规划。那么，在这里呢，我们先休息一下，在音乐过后，我们继续来听西施老师跟我们分享。联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是国际水利环境学院专案经理张喜石老师来接受我们的专访。他特别要谈到一个主题是“双园之城”，哦，也就是公园跟校园，哦，呃，在这种生态教育的案例里面，呃，想请问一下，喜石老师，你有什么样子的呃案例来跟我们分享一下吗？
1: 刚刚其实我们提到说，上帝照物是美好的这件事情，是，所以我觉得我们不应该保护放在前面的、欸，对不对？对，你看最近啊，我我们在推动的就是校园跟哦、呃、公园它的一个生态的调查跟观察。嗯、我觉得你要爱他之前，你要先认识他。我我不会突然间就跟。我们的主持人非常的认识，非常的友好。嗯，我们要先透过认识，所以我们要怎么样认识哦？就透过问，我们讲的这个生态的调查。那在过去，其实我们有跟淡水和流域，啊，特别五谷湿地附近的几间学校，我们有合作啊。他们带他们到这个五谷湿地做导览。近期我们要开始。带他们做生态调查，把他们带到实地来做生态调查。我们有一个非常不错的这个成果，就是我们带着一群孩子啊，还是说像社团，我们到实地，我们给他一个非常正规的生态调查表格。把今天，比如說上午我们带去看到的鸟类、水下的昆虫，还是说你所看到的那些昆虫啊，透过我们的这个师资，我们我们的这个呃湿地故事馆的这个志工，然后来帮助大家来辨识这样的这个物种。我们发觉说。被我们带领的这些孩子啊，其实他们的回馈、他们的反应其实都非常好。我所谓很好是什么意思？就是他发觉，哎、欸，比如说以往我只看,看到城市三剑客这些鸟类，没有想到透过我们的这些教导跟引导之后呢，他发觉，哎、欸，看到这些鸟类跟昆虫比他想象中的还多，嗯、甚至我们带他去做这个水下生物的这个观察，嗯、他想不到。原来他原可能只是捞到一些大肚鱼啦，或者是小的这个无国鱼，嗯、想不到连这个红娘华、水螳螂、蜻蜓的这个幼虫，其实他都捞到了哦。嗯嗯、所以这个整个透过这些生态这个调查之后，我们发觉，我们将它更认识我们生态空间里面这些食物链的这个部分。这样，那其中我们在淡水河流域，像泸州这边有一间小学，我们在合作，就他们。把他们调查的这些成果，后来呢，他们就回去就做了一个湿地大作战。好、哦，我相信主持人、听众朋友，你应该看过皮影戏，对不对？嗯。他们把它回去做成纸影戏，哈、哦，哦、就是把他们看到的这些呃昆虫动物，然后做成纸这样啊，然後用投影的这个方式做成纸影戏，是。然后演出来之后呢，其实提醒大家要怎么样保护我们的湿地，包括湿地有刚啊、呃、前几我们提到的这个外来种的这个部分这样。我不知道讲到这边，我们的听众朋友还是主持人，你看到什么？这件事情有没有从美好开始发生的？你看，透过观察、认识这个美好之后，最终他们透过这样的一个艺术啊、知音系的这个方式来呈现。嗯、我相信放出去以后，会影响更多的人愿意来到我们的实地。那再来，我们就希望说，把这些孩子，再来就是。除了湿地公园之外，再来我们就希望说，他们可以来做学校的生态调查，一样从美好开始，一样从美好出发。我觉得上帝给你的这些生态，我觉得一定是超过啊我们的这个想象。最终啊，让我们的孩子们去建立这样子环境保护跟保育的这个行为，然后来可以化为我们环境的行动。共同的在这两个园里面，我们一起来守护我们的家园，一起来守护我们的城市
0: 。是的，可是您刚提到的好像是新北市的呃案例是吧
1: ？对，其实台北市我们也有<那>我们也有在做，哎、欸，像台北市我们有也有、哦、也有一些食农的这个教育在做這
0: 樣。哦，<對>是是，台
1: 北市我们做可能是去年跟前年我们在做这件事情
0: 。那今年呢？今年就是跑到新北市去做了
1: 。对，其实我我我觉得这两个我们。居住的这个生活圈，我们都会去推广、欸，嘿，嗯、不限于台北市跟新北市的、啊。<是 S 2> 那当然，我工作的这个这个地方主要是以新北市为主、啊。那我放假还是会跑到台北市，像近期我的这个孩子他到这个松山国小的附设幼儿园去做。<是 S 2> 那我现在放假呢，除了送他去学校，我就到附近的这个基隆的松山段，哦，就去去做生态调查。嗯、<笑>我八九送他去上学，以后我就一整天在那里，一直到接他。<是 S 2> <笑>下课这样啊，就你知道，就是松山国，他提他后面的那个提防啊，他过去就寄养了松山段。现在候鸟来了，那我我我现在身份就除了家长以外，我还参加那个学校的这个故事志工这样哦，是是，对啊，我就可以把我拍的东西嗯累积下来留给学校啊，然后也作为我一个说故事的题材这样哦。对你香港的，如果我跟他们讲一讲，哎，以后有机会学校让我带他们出去看，嗯。他们会不会这些生物会不会更让他们有印象？这样子
0: 是吗？嗯、一定会有的。还是
1: 说像台北市，其实近行在做，我们在这个台湾神学研究学院、喔，我去帮他们做这个生态调查。嗯，我们发觉昆虫跟鸟类都超过十五种、十六种、喔、我想，我想也超过校方的这个想象、喔嗯、特别是在阳明山的这个区域里面，其实还有非常多的昆虫，在不同的季节。我们现在每一季我们会上去一次、喔、嗯，我觉得这都是一个模型呢、啊。生态调查一个空间模型，那最终我们会把这些资料留给学校去建立。嗯嗯、因为现在我想在教育教育部或者教育局，其实学校评鉴里面，除了在这个 SDGs 里面提到的这个优质的教育之外，其实还有一个陆域的一个一个一个一个生态空间这个部分，我想都可以啊<是>、呃、为学校带来一个。一个不同的一个生态的这个面向啊，我觉得这我想也促成我我们今天想要做这个双元之城的部分一样啊。台湾神学研究学院，还是说我们去在学校教的这些国中小，嗯
0: 哼
1: ，如果你们都不认识自己的校园，嗯，你怎么去告诉别人这块土地还是上帝的造物是美好的？哈，所以这个我想用这个出发点，而且我发觉大家的反应都还蛮好的，嘿，一一样就是。一样调查的这些物种都超过他们的想象啊！那我在上个礼拜哦、喔，上上个礼拜，其实我们也才到校园，台中校园做第一次的这个生态导览，这样是带着他们的这个教职员跟师生啊，我们把它分展哦，分展来做这样的一个生态的导览。所以你看到从生态的调查跟观察这件事情，后面可以延伸出来，就是我们讲的环境教育活动，生态的一个闯关的这个活动，这样啊，可以让学校我觉得在未来。校园的这些活动或是课程里面，其实有很多不同的想象，不只是神学院啊。我我觉得像我们的国中小也是一样啊。哦，自然课你一定会用得到、啊，嗯、而且它不只是在你的课本里面而已，它可以更让你校园去落实你课本你所要教的这些知识啊。我相信这件事情，它会是不但是美好的，而且它是有趣的，哦，让我们更容易在活动过程当中来认识我们校园的生态跟上帝的。这个造物这样子
0: 是，所以透过生态观察跟调查，会延伸出很多很有趣的活动啊！不但可以达到教学的目的，而且呢，也可以把它记录下来。那么现在我们在这里稍微休息一下，音乐过后呢，我们继续来请教西施老师。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是国际水利环境学院专案经理张其石老师来接受我们的访问。我们谈的主题呢是双元之城。我记得有一个弟兄在一九九五闰八月的这一件事情上面，他们有很多人移民到贝里斯去，对吧？结果呢？他们在贝里斯住的这些人呢，他们发现，在很短的一个时间里面呢、哦，为什么曾经是非常丰富的一个生态环境啊，没有多久啊，他们就发现说，哎，早上怎么会用扫把啊篓子哦、啊，就可以扫出非常多的鹅，那种飞的鹅啊？然后呢，他们就发现，怪怪生态怎么会在短时间里面就改变了？那我要讲的就是说、啊，哈。呃，像刚才其实老师提到极端气候的现况，那今天哦，我们在校园里面所找到的这些可爱的虫子啊，或者是鸟啊，或者各种的这种生态的状况，都把它记录下来。哎，搞不好以后这些会变成历史，您说可不可能？也许你一季会去发现一次，一季会去找一次，发现春夏秋冬会有不一样的这些生态。但是呢，经过极端气候的这种搅局之后呢，你也许你会发现说，今年、明年，哦，我们会有不一样的这个生态呈现是，是呃，受到了极端气候的影响呢，造成生态环境的渐渐的改变，或者甚至于严重的改变。所以呢，在这个时候呢，我想请问其实老师，请您跟我们来分享一下，您在二零二四年啊，您对于环境教育的展望是什么
1: ？哦，我觉得刚主持人讲的太好，这可不可以成为一个历史？我我觉得我们不是都一直在从历史里面。去检讨我们自己对这块土地曾经有的这个智慧，跟这个这块土地未来的这个走向，这样嘛、啊？我觉得这其实这建议真的非常好，就是我们通过每一季的这个观察跟记录，因为这个是累积的，这是会存留下来的。我们要来分辨啊，还是说像你看到每每有这个在啊这个生态里面会做有一些工程，我们是要做一些生态这个检核。你看工程前跟工程后，到底对生态的影响到底有多大？我们在校园跟公园也一样啊。你建议去观察跟调查，为什么？比如说明年。鸟变多了还是鸟变少？为什么这样？嗯、这跟气候有没有关系？还是跟都市的建设有关系？还是校园里面我们做哪些事情让这些鸟变多了？我觉得不但是我们在跟这些生态相处，跟这些鸟、昆虫相处，我觉得他们也学着跟人在相处啊。所以未来的这个双元会是我们共同出发的一个地方。当他们懂得跟人相处，在都市里面、像这个区域里面有他们避难的空间之后，他们族群的这个繁衍。跟成长，都会最终会成为我们历史记录里面的一部分。我们也会知道说，他们的少跟多，到底对我们的生活跟。整个大环境的这个极端气候到底有什么影响？哦，所以这个我觉得主持人刚讲历史这一块，我觉得真是太棒。所以你看，我们做这生态调查，每一个我们都在为我们的这个校园、跟公园，还是我们啊、呃、居家的这个生活环境，我们在写一本小的这个历史故事，不是吗？所以这真的是哦、呃，这个很棒的一个想法呢。未来我想我们也会持续的把它落实在我们这个双元之城的这个推动里面。那。回应刚刚主持人其实提到说，我们对明年展望会是什么？个人是做环境教育的，走了那么多年，走了将近二十年的哦。我们从接触环境、环境的抗争到环境的这个教育，这样哈。我们想讲的是三育要来救三生哈。我们讲的教育、保育跟富裕，我们从教育开始，<是>教育我们要从美好出发，我们要从观察跟调查来开始进行我们的保育跟富裕。最终，我们是希望说，当这个公园、当这个校园，哦，我们有一些，我们比较觉得值得，或者是本土的这个物种，还是说它的物种在这个地方可以很开心啊、哦，这个竹林可以很大的在这个地方来生长，我们就要继续的，我们要来想到底有过去有哪些遗失的这个物种，我们可以进行复育啊，让这个地方的生态可以更。更丰富讲，那我们讲三生是，我们讲的生活、生产跟我们的生态，从我们的生活开始做起。当这两个园，校园跟公园，它的生态可以被巩固，我们的生活品质就变好了，不是吗？那我们的生态就可以更好。那最终呢，嗯、就可以影响到我们城市边缘，乃至于说我们农作区域啊、呃，它的这个啊、呃、生产的这个部分。当我们这個观念建立之后，我相信。当我们的民众对校园跟公园生态认识之后，你到中南部，我们对这这粮食区域，你脑袋里面你就会有这种生态的概念、有机的观念、无毒的观念，进而影响到我们的生产者哦。所以这个是我们我们对2024年啊整个环境教育，我们的展望的是，我们需要用三育来救三神，我们再说一次，我们讲的教育、保育跟富裕，来救我们的生活生产。啊，进而影响到我们的生态这样子，哦，这个是，这是我们的期待。但是这个，这不会是很硬的，啊、很硬的这种环境保护。我们希望都是从生活做起，从美好出发。我们希望在我们明年的这个环境教育、环境保护，不再只是保护而已。我们希望它可以变得很艺术，它可以变得很文化。很游戏哈，或是很活动这样子，让更多人愿意来投入这一块，我们才能够有足够的基础来引领不可预测的气候变迁
0: 。是，那么既然讲到了环境啊，要把它变得非常的艺术哈，那有游戏的这种概念的时候哈、啊，我又要把那个你上一次啊提到的小花慢着。我拿回来谈一谈这个这么厉害的都不死的植物啊，可不可以就针对这只植物啊？究竟可以把它做成什么样的东西啊？它实在太厉害了，百毒不侵，连昆虫都不吃的。然后呢，它每天生产是这么大量的，那这个可以对人类有什么样的贡献呢、啊
1: ？我近期其实有在跟艺术家谈呢、啊，就是做那种艺术的造景啊。我、oh, 我自己比较没有想那么大块。就是像我们在湿地公园啊，有时候我们那个围栏有没有？比如说我们到旁边有水域或是池塘，我们是希望孩子不要掉下去这样。对对对，對就防止他掉下去嘛。嗯、我们就有那围栏这样。嗯、对，我说我们有没有可能啊？这这个我自己想的哈、啊嗯這個，这个这个就清华老师想的，嗯、就是我们把那个围栏呢，你用小花板子去绕，摘下来又去绕。嗯、就是它在你那个围栏那边，它一定没有泥土，它可以生长。你就拿去绕这样，把它编成网子一样这样，嗯、拿来遮阳或是挡人，不要掉下去。我觉得这都是一个方法，不过这个比较耗费人力。是可是它会枯掉，对不对？它会坏掉，对不对？对,對那它就会自然空间就腐化了
0: 。可是它绕的时候，它会像麻绳那么牢靠吗？它可以成为一个网子，是可以像救生圈一样。我们
1: 之前我们去做那个灯饰跟灯罩的时候，我们发觉小弯蔓泽兰的干掉以后，它很韧、啊。折不断， oh. 这个是没有在我们想象里面的。就是它那个植物是没有很脆弱的，就像麻
0: 绳一样，是吗
1: ？对，它那个我觉得很特别的，果然是这个植物界的这个绿癌，手二这样。<笑>果然是有它的很特别的地方，这样。嗯、是，我我是有在想这件事情啊，也就是让它怎么样可以遮阳。如果你,你在一个凉亭有一个角落、啊，这个我们遮阳地方是小花满自然做的，<是>而且它比较大面积啊。我们的灯罩小啊，你像绕绕一下其实就没有了。嗯、好，那个对除这件事情其实没有很大的影响，对它一直在生长也没有那个很立即的这个这个影响，所以我觉得哎、欸，我们可以做大一点这个艺术创作的部分，这样
0: 。所以说哈。也许这一些我们看起来都是蛮恶的，这些不管是鸟啦也好啦，昆虫啦哦，呃，绿鬣蜥啦啊、哦，我们提过哦、呃，还有就是什么福寿螺啦啊、哦，小花曼哲兰啦等等这些啊、哦，看起来好像是呃害虫害鸟哦，这、呃、这些，但是也许换一个角度跟眼光来看，他搞不好会有另类的贡献也不一定，对不对
1: ？对，所以说我们也呼吁哦，这个不要清华老师想而已，我们听众朋友，我们要不要一起想？对，比如说我们。我们刚讲那些入侵的外来种嘛，哦，<是>我们福寿的壳它可以拿来做什么？哦，大家可以可以去想一下，哦、如果这些不要的东西，<是>其实每天都在产生啊。嗯、如果它可以留在我们的湿地里面，或者可以成为我们生活上的一个帮助，我觉得搞不好就会得奖、哦
0: 、<笑>对，因为这没有人想
1: 过啊。<笑>是，这个是对环境那么那么好的一个艺术的作品啊，或者是一个是一个做法这样嗯嗯哦，就不用让那公部门哦还要还要花钱请大家去除小慢子，搞不好你到公园就想办法把它除掉，对不对
0: ？对，真的啊、哦，所以。所以呢，我让我们大家洗手，动动脑筋来想。然后呢，想出来了以后，呃，试验的结果呢是可行的，我们就来把我们的校园啦，呃，或者是公园加以美化啊，呃，在那些栏杆跟栏杆之间，呃，是不是可以用小花蔓泽兰来把它卷起来，编成网子？也许它可能会变成像麻绳那么样牢靠的东西，可以来帮助我们做环境保护。就是用这样子的一个思想，我们来想想这些本来对于环境有破坏性的。搞不好它可以成为有建设性的，也不一定，对不对？对。那么这是青蛙老师今天呢<对>给我们最大的一个建设性的建议啊。那当然呢，我们讲到说，任何一个校园啦、公园啦，或者就刚刚讲到台神啊，那附近有很棒的植物啊、动物啊，有十五六种的呃品种啊，我们都可以把建档成为历史的见证。搞不好还可以有一些标本，对不对？对，<笑>就蛮好的，对,不对,对。对
1: ，甚至说，哎，未来有没有有没有可能？它就陈列校园历史馆之类的，对对对对,对、嗯、就可以呈现不只是人文的部分嘛，哈<是>，可以成为生物的这个、这一部分。我觉得刚刚主持人讲的这太好了，<对>这个都在告诉我们要记录。而且要从当中有一些对环境的警示，你可以不用煤气去检讨这件事情。也许我们可以从一年一年我们来看，我相信你每天会看到一些不一样的东西啊
0: ！是真的哦，我们真的非常感谢习实老师呢，今天给我们这个双元之城的。感动一个介绍，呃，同时呢，也有一个对于明年的展望。因为西施老师说过，这是他祷告来的，所以呢，我们也用祷告来支持。呃，西施老师呢，在做这个双元之城的计划啊、呃，环境教育上面呢，呃，大有斩获。好，我们今天非常谢谢西施老师给我们这么精彩的教导，谢谢西施老师，谢
1: 谢主持人，谢谢我们的听众朋友
0: 。听完了。其实老师的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。那么，其实老师提到的三育就三生啊，其实是很重要的。他在节目中提了两次。那既然这么重要呢，我们就再提一次啊，就是教育、保育跟富裕这三育呢，用来干什么呢？用来救生活、生产跟生态这三生啊。希望我们的生活透过教育、保育跟富裕呃这一些方法呢。能够使我们生活在有机而无毒的一个环境里面，也希望能够对农作区域呢，呃，有生产上面的改良改善。那么另外呢，就是生态的部分呢，呃，当我们巩固了教育、保育、富裕的观念之后呢，我们可以使我们的生态呢更加的改善。今天的节目呢，到此呃要告一段落了。在节目结束之前，推美还是要祝福每一位听众朋友，在这一个星期里面，每一天您都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。我们下一个星期天，十二月十日下午四点零五分，让我们再透过从台北看天下节目呢，来关心神国度的事。拜拜。